Hallo, ich bin Tonja Andres Biff, der Producer der Tele5-Sendereihe Skandal. Filme, die Geschichte schrieben. Ausgewählt und kommentiert werden alle Werke von Regisseur Oskar Röhler. In diesem Podcast spricht er in jeder Folge mit Autor und Filmjournalist Joachim Bessing jeweils über einen Skandalfilm, über seine Bedeutung, seine Entstehung, die Darsteller und natürlich darüber, was an diesem Film denn skandalös ist. Jetzt geht es los. Viel Spaß beim Zuhören. Wünscht Tele 5. Die Frage ist ja wieder, ist es so wahnsinnig wichtig, dass es um Drogen geht? Ist das wirklich das Thema? Naja, also ich glaube, das ist so ein bisschen natürlich der Vorlage geschuldet. Hm. Also ich, ich würde ihn jetzt, den, den Film, so sehr er mich emotional berührt hat, ich musste am Ende wirklich weinen. Hm. Weil ich, äh, vielleicht auch, weil ich das Mädchen so toll fand. Hm. Ich, ich war wirklich verliebt in das Mädchen. Ich fand hm. die phänomenal gut. Und dass der Junge dann zum Schluss am Krankenbett immer wieder schreit, nein, sie kommt nicht zurück, nein, sie kommt nicht zurück, nachdem die Krankenschwester ihn versucht hat zu mm. beruhigen, das hat mich schon wirklich zu Tränen gerührt. Mm. Weil, weil zum Schluss von den Menschen tatsächlich nicht viel übrig geblieben ist. Mm. Und da greift natürlich auch, sagen wir mal, so der Verschwörungstheoretiker als Regisseur, der dann sagt, liefert euch nicht dem faschistischen Staat Amerika aus, mhm. weil ihr kriegt Elektroschocks, ihr, ihr werdet verprügelt, euch wird der Arm abgeschnitten, von euch bleibt irgendwie nichts mehr übrig. Ja. Ich finde, die Geschichte selber ist natürlich äh, im Grunde äh, so stringent und, und, und voraussehbar, dass ein Wunder, das einen trotzdem erschüttert am Ende. Mhm. Weil das ist ja wie so ein Stationsdrama von drei Leuten, wo Stück für Stück die immer tiefer in den Abgrund gehen. Normalerweise interessiert mich sowas jetzt nicht unbedingt. Mhm. Aber das Ganze ist so eindringlich erzählt, dass, dass der Film einen wirklich packt. Das Ungewöhnliche oder Ausgewöhnliche an dem Film ist im Grunde seine Montagetechnik und dass die immer mehr akzeleriert am Ende, dass sie immer, mhm. dass die immer mehr beschleunigt. Vieles, was du da siehst, diese ganzen Versuchsanordnungen, die hätte sich ja normalerweise keiner getraut, so die Filmschnipsel so aneinander zu hacken und so weiter. Er ist im Grunde gemacht wie ein, wie ein, wie ein kommunistischer oder faschistischer Propagandafilm. Mhm. Er ist auf Musik geschnitten. Mhm. Er ist im Grunde wie Panzerkreuzer Potemkin, wenn, mhm. wenn der Kinderwagen die Treppe runterrasselt. In einem Staccato-Ding mhm. zur Musik geschnitten, wenn die immer mehr diese drei Geschichten zusammen kombiniert werden. Die sind manchmal, das sind ja Schnitte, die nur Bruchteile von Sekunden sind, wo der von einem zum anderen mhm. springt. Mit diesem herrlichen Ende, dass sich alle in die Embryostellung irgendwo begeben, mhm. weil der nackte Körper das Einzige ist, was ihnen am Ende irgendwie geblieben ist. Mhm. Also es ist schon ein krasses Bild über den American Dream, sage ich mal, und mm. das Scheitern des amerikanischen Traums. Die Geschichte mit, der, mit dieser alleinstehenden alten Dame, die in irgendeinem Housing-Komplex irgendwo wohnt, fand, fand ich schon immer noch wirklich mit Abstand am ergreifendsten, weil mm. ich so klaustrophobische Stories einfach mag, mm. wenn der Kühlschrank plötzlich anfängt durchzudrehen oder irgendwelche Schatten, also irgendwelche Leute in, durch die Wohnung laufen, die, die nur in der Einbildung vorhanden sind. Was ich übrigens glaube, was, was ein irrsinniges Plus von dem Film ist, ist, dass die so solche Darsteller wie Ellen Burstyn oder Jennifer O'Connelly, die hat dann eine ziemliche Karriere wenig später gemacht, aber um es mal ganz platt auszudrücken, die haben so unendlich grandios gespielt. Davon träumst du als Regisseur, solche Schauspieler mhm. zu haben. Und das mhm. ist natürlich auch wieder für mich vollkommen so, 
Schauspieler behaftet, die, dieses Drama. Ich komme auf keinen Fall drauf, was daran skandalös sein sollte. Ich auch nicht. Was, was ist für dich daran skandalös? Was ist der Skandalon? Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Ich finde den Film absolut unskandalös. Es ist ein konventionell erzähltes, tiefgreifendes Drama um halt um Sucht. Ja. Und von daher finde ich ihn wahnsinnig gelungen filmisch. Aber die Geschichte selber ist natürlich extrem voraussehbar. Mhm. Also man weiß eigentlich, was passiert schon von Anfang an. Oder man kann es eigentlich schon erahnen. Mhm. Ich meine, ein Skandalfilm ist doch, ist, muss ja in weiten Teilen Zuschauer oder Kritik eigentlich provozieren. Und, und ich finde, dazu hat der Film überhaupt gar keine, bietet überhaupt keinen Anlass. Mhm. Also müssen wir sagen, er ist ein, ein toller Film, ein Meisterwerk, ein Film, den wir immer wieder gerne angucken. Tolle Schauspieler, toller Regisseur, toller Soundtrack, aber auf Platz 12. Letzter, weil er ist ein null Skandal. Es ist eigentlich der unskandalöseste Film von den zwölf. Ja, äh, das, das ist, ist also Skandal. vom, vom Skandalwert her würde <lacht> ja. ich ihn auch tatsächlich auf der 12 platzieren. 100 Prozent, hm. absolut. Ja. Aber von seiner Qualität her ist er garantiert in den oberen zwei Dritteln angesiedelt bei mir. Also ich würde mal sagen sieben. Was an dem Film wirklich interessant ist, 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 ist der Unterschied zwischen der Machart und, und, und sagen wir mal, der eigentlich relativ konventionellen Geschichte. Das hebt den Film schon in so eine höhere Dimension für mich und, und, und macht aus ihm eben auch für mich vielleicht die Nummer sieben oder sowas. Mhm. Da sind wir uns ja einig. <lacht> das ist erstaunlich oft sogar. Ich hätte jetzt auch sechs sagen können oder acht, aber das hätte irgendwie nicht gepasst. Vielleicht können wir hinterher noch mal alles reevaluieren. Das war der Tele 5 Podcast mit Oskar Röhler. Skandal. Filme, die Geschichte schrieben. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.